0: Het Komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Alterne en Vandaag ben ik op bezoek bij Uta je Dankjewel, Uta, dat je me hier ontvangt Graag. in de studio. Ja. Ik ben hier al eens eerder geweest. Dat was ter gelegenheid van je tentoonstelling in het Gemeentemuseum Den Haag, dat inmiddels ook al anders heet. En we spreken elkaar nu omdat je een nieuw boek hebt uitgebracht.
1: Ja. Nee, we gaan het uitbrengen, dus dat is...
0: Um... Ja, precies, Binnen, binnenkort. Maar we hebben yeah. hier al wel een eerste exemplaar yeah. uh, liggen... waardoor ik het uh, werk <laughs> wel heb kunnen uh, <laughs> Het voelt wel bek- als op je het in de hand hebt. Exact, yeah. ja. En het is ook zo dat je ook een tentoonstelling, twee tentoonstellingen hebt gemaakt... Uh, uitgaande van dit werk. Het ja. heet As If. Mm-hmm. En op Unseen, bij Ern de Bruyne, uh, heb je... ...werk getoond en ook in de galerie. Ja, dat klopt. Op, uh, ja. op het Zengel. En ik zeg al, dit werk... ...want voor jou is het boek geen catalogus, ...maar het is het werk zelf.
1: Ja, ja dat klopt. Het boek, dit boek is eigenlijk wel echt gemaakt uit... Um, nou ja, de, ...de vorm van een boek dat het um, lineair is, maar je kan toch terug en voortbladeren. Het heeft uh, facing pages, dus eigenlijk een soort van condens van telkens Twee foto's die tegenover elkaar staan. En, um, ja, dat vind ik een heel fijn medium om in te werken.
0: Ja, en het is niet de eerste keer, want je hebt dat is alweer een poosje geleden, een jaar of zeven geleden? Uh,
1: tien, elf. Tien, echt waar? Ja.
0: Heb je ook een boek uitgebracht? Hoe weet je dat?
1: Dat heette A Not B. Ja, en het is, in feite is dit boek een, eigenlijk een, een sequel, dat is een tweede, eigenlijk volume 2 van A Not B.
0: Je medium is fotografie, maar ja. tegelijkertijd ook natuurlijk het, mm. een boek gedeeltelijk, want in die tussentijd van 10 jaar tussen A Not Be en SF heb je ook werk gemaakt. Ja,
1: ja. Um, ik
0: heb ook um, films van je gezien. In, op die tentoonstelling ja. in het gemeentemuseum bijvoorbeeld. Ja. En ook fotowerk.
1: Ja, het is eigenlijk um, komt er altijd een camera te pas. En het is ook eigenlijk meestal een soort van time-based. Dat, het werk um, woont in, op een soort van time-axis, hoe heet dat? Tijdlijn. Tijdlijn. <laughs> Want het is zowel als in, een, in een boek als ook in een film het geval. Toch dat je met de tijd speelt en die beelden een tijd geeft. En... Oké, okay, bij een tentoonstelling is het natuurlijk anders.
0: Ja, en, en uh... dat is niet het eerste waar je aan denkt als je aan een fototoestel denkt: een ja. tijd. Een uitsnede?
1: Nou ja, ja, dat is natuurlijk heel erg. Um, um, nou heeft het te maken met uh, mediumfotografie met tijd. Sowieso neem je altijd een split second op, toch? Van, van nee, iets nee, en, uh... nee,
0: als fotograaf wel. Mm-hmm. Maar als er uiteindelijk het beeld is... Nou zijn er natuurlijk altijd beelden waaraan je kunt zien... Uh, dat dat element van tijd van een gebeurtenis bevroren raakt. En je hebt zo'n beroemde foto van Jeff Wall... dat er een man die... ...de stenen zit, op de straat zit... ...en in een pak melk knijpt... ...en die melk die spat eruit... ...maar die, is, ja. die krijgt vaste vorm... ...in de foto. Een vorm die, ja. Ja, die... je normaal gesproken... ...niet zou kunnen bevriezen. Dus dat is typisch, decisive een spel. moment. Ja. En, uh, dat, dat spel inderdaad.
1: Nou ja, je zei dat is interessant... ...op veel levels toch... ...want het moment... Um, ...je hebt dan het momentum van het knijpen... ...die split second waarin die melk dat is als een splashvorm doet, maar het is ook misschien um, een afbeelding van een bepaalde crisis of economische crisis. Of er is een reden waarom die man um, op lagerwal is geraakt. En ja, er spelen nog andere zaken ook en mee. En dat het is ja. een andere time. Ook dat heeft met tijd te doen, toch? Ja. Dat is ook een soort van waarschijnlijk als ik uh, van een moment in de tijdgeschiedenis en zo. Dus er is altijd is dat een soort van complex... <laughs> ja... Um, gegeven. Nou ja, oké, en dan heb je inderdaad die foto's en dan... Dat is wat je zegt, toch? Als je dan die foto's hebt, om het dan in een soort van tijdslijn te zien.
0: Want nu heb je het over je boek. Ja. Ja, precies. Want dat is eigenlijk al heel erg samenvattend. Terwijl je in, laten we zeggen, de mijmering over tijd en fotografie, die -hmm. daaraan vooraf gaat zojuist, daaraan kan de luisteraar al wel heel veel opmaken... in hoe jij naar een beeld kijkt... en met een beeld omgaat... en hoe je ook een beeld inzet, denk ik. Maar wat is, um, waar richt jij je lens op? Want je hebt dat apparaat. Mm-hmm. Um, je hebt hier je studio. En dit is waar je de meeste foto's ook maakt, denk ik. Waar richt jij... Je camera op.
1: Eigenlijk is het voorbeeld van Jeff Wall helemaal niet zo gek, omdat de werkwijze van hem is ook eigenlijk een van herinscenering. Dus um, het is vaak zo dat ik um, foto's maak naar aanleiding van dingen die ik eerder heb gezien. Dus ik zou um, heel veel foto's kunnen aanwijzen en je daarbij horende snapshots van mijn telefoon laten zien van dingen die ik heb gezien, bijvoorbeeld. ...in het huishouden of op straat. want um, ik eigenlijk uh, op een abstracte manier in de studio nabotst. Dus eigenlijk ont- maak, ik, maak ik het beeld ook leger. Als je het, een snapshot uit het alledaagse leven... ...dan de, zitten er heel veel andere dingen, informatie omheen. En ik strip het eigenlijk meestal een beetje. En hetgene wat me interesseert haal ik het als het ware uit... En doe het na in de studio. En soms zijn dat foto's die ik zelf heb genomen en gezien. Maar het kunnen net zo goed ook uh, andere afbeeldingen zijn. Of modellen. Of um, dingen die ik eigenlijk als een soort van theater. Dingen op een tafel. Ik, dat zijn alledaagse voorwerpen. Um, in mijn eerste boek waren dat heel erg tekenachtige stereotype voorwerpen. Bijna als uit een schoolboek. De appel.
0: Ja, in de, het aapnootmies leesplankje. Ja, Wat precies. we in Nederland hadden, ik weet niet of dat ook in Duitsland bestond.
1: Ja, uh, maar ja, nou je, ja je hebt schoolfiebels. Ja. Het is, ja, um, daar had je niet één beroemde, zoals um, um, aapnootmies. Maar um, dat idee van een soort van schoolfiebel heb je natuurlijk wel. En denk ik, de meeste talen. Nou ja, en ik denk dat nu de voorwerpen wat anders zijn geworden. Wat minder pedagogisch.
0: Ja. Ik, noem, ik noem dat aapnoodmies, ik dacht er niet bij na... maar nu ik het noem... en me ook weer voorstel... denk ik... Dit ligt heel dicht bij jouw werk eigenlijk. Omdat wat daar gebeurt... is dat je daar... namen hebt. Persoonsnamen. Namen voor dieren. Voor objecten. En die gaan vergezeld... van een afbeelding. Ja. En dat is... Een spel wat jij ook speelt.
1: Ja, dat dat wordt een teken, toch? Het gaat om eigenlijk tekenleer, denk ik, toch? Je hebt een wat kinderen dus heel vroeg leren. Oké, dat is een object en daar is dus een woord voor. En dan wordt het ingewikkelder, want misschien zijn er meerdere woorden voor het object. Of zijn er meerdere talen waarin... Of zijn er datzelfde woord, heeft nog een ander object... uh, of dus eigenlijk goed voor vier verschillende objecten of voor dingen die helemaal niet bestaan. Ja. En um, ik denk dat een wat biedt tamelijk zo helemaal aan die basis van dit is begonnen. Bij de grondvesten, zeg maar. Dit wat. Het is ook um, toegewijd aan en gemaakt voor mijn zoon, die toen vier was. En die dus het heeft een beetje het idee van in een keuken tafel op een keukentafel met alledaagse dingen de wereld uitleggen, maar wel in een beschermde omgeving. En in if is dat geloof ik opgeschoven. Tien jaar, tien jaar opgeschoven waar de wereld opeens wel naar binnen komt en um, dingen misschien ook niet helemaal zo liefelijk meer zijn of de, de pedagogische ook een beetje veranderd wordt. Dus, um, ...bijvoorbeeld gaat het ook over branding. Een object is niet alleen een character in een soort van toneelspeeltje... ...waar die ene appel is die persoon en die andere appel is die persoon... ...en voel je een een klein spelletje op voor de camera of voor dat kind. Maar dingen worden ook producten. En die worden ook een beetje geïnscineerd als iets wat dan... ...misschien een soort van meerwaarde heeft... uh, een uh, bepaalde belofte voor een bepaalde lifestyle. En waar ook woorden aan vasthangen, maar die woorden zijn niet meer... Die zeep heet dan niet meer zeep, maar die zeep heet Sunshine. Want dat is gewoon de brandnaam van die zeep. En, um, dus um, dat spel is ingewikkelder geworden.
0: Het is wel interessant omdat dat idee van reclame, reclamebeeld en beeldende kunst... He, dat is in popart heel erg uitgespeeld. En die Warhol heeft dat heel erg yeah. uitgespeeld. En later, en ook nu nog, dus Jeff Koons. Yeah. Die dat spel heel erg spelen. Waardoor um, met name bij Koons het beeld ook heel erg afschrikwekkend kan zijn. Ja. Yeah. En als je het allemaal bij elkaar ziet, zoals ik een paar jaar geleden... In het saint doe was ik opeens echt uh, overdonderd van uh, hoe goed het was. Waardoor ik heel erg verbaasd was, omdat, het, uh, omdat er ook een zekere afschuw bij gepaard gaat. Ja, ja. En dat is de afschuw van reclame, waar ik mezelf in getraind heb om me daar uh, van af te wenden. Dus reclameuitdrukkingen uh, niet op te merken. Dat werkt aardig, dat filter. Ja, ja, ja. Um, heb... Maar... Um, En jij hebt dat element, dat is een van de zaken die een rol spelen in dit boek. Want we hebben nu al verschillende dingen aangeraakt. Maar het is niet alleen maar een spel van taal en beeld, alleen maar een spel met uh, reclame. Want dat zou kunnen dat je dat op een bepaalde manier thematiseert en dat je daar je doel op richt. Maar dat is... Jij k- maakt niet één keuze. Ik, he, ja. ik denk dat het voor jou belangrijk is dat zelfs in de keuzes die je maakt, in de thematiseringen die je maakt, dat er een openheid blijft.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Want in die zin is het misschien wel interessant, want je hebt, uh, het is een boek van beeld. He, je hebt een titel, as If, dus er is ook taal. Ja. En er is taal in de vorm van de titel. uh, maar wat je ook doet is dat je hoofdstukken maakt en aan het eind van elk beeldhoofdstuk wordt er ook taal toegevoegd het kunnen citaten zijn of een opmerking van jou en een van die citaten dat is een stuk een een, een stukje tekst uit een toneelstuk van Peter Handke Kaspar naar het verhaal van Kaspar Hauser en dat vond ik een heel mooi... Er zitten heel veel mooie tekstjes in. Maar dat sluit aan bij waar we het nu over hebben. Is dat die Kaspar die leert dan de taal. Die is volwassen geworden z- zonder taal. Als een wild jong. En die krijgt dan de taal aangereikt. Maar dat is op een vrij dwingende manier. En ook omdat die taal ook maar één perspectief geeft op de werkelijkheid. En dat is dat de taal die wij nu spreken ja. wellicht een andere is dan de taal die onze ouders spraken al. En ja, dus iedere tijd, iedere omgeving, uh, iedere maatschappij, iedere cultuur heeft zo zijn eigenheden daarin. En door internet wellicht en zo hebben wij een beetje het idee dat dat misschien allemaal zo in elkaar over gaat lopen.
1: Ja, ja ik denk dat dat... Um, eigenlijk ook een soort van sleutel is tot het boek, of het werk überhaupt, is namelijk dat het um, niet alleen uh, taal een deel uitmaakt van het boek, maar dat het ook over dat um, van talige mechanismen gaat. Namelijk het gaat over representatie, dus as if, verwijst ook direct naar, iets stelt zich voor als iets anders, dus iets representeert iets anders. Net zoals een woord, het woord appel, kan een representatie zijn van de appel. Zo kan ook een foto van een appel een representatie zijn. Natuurlijk gaat kunst, beeldende kunsten, sowieso in bepaalde uh, mate over het maken van representaties van iets. En ik denk dat dit um, zowel het object misschien gestript wordt en soms tot een soort van abstract... Wordt gemaakt. Je hebt ook beelden waar een object alleen nog een soort van kleurvlakte is, zoals een ballon die opeens eigenlijk alleen nog een soort van um, rond uh, voorwerp is, um, of een uh, schaduwdaarstelling waar je eigenlijk alleen nog een zwarte vorm ziet. Het is sowieso natuurlijk al tweedimensionaal gemaakt in een foto en geframed, maar er wordt meer en meer lagen van betekenis weggestript. En je hebt andere waar. Die objecten eigenlijk figureren als advertisements of een soort van reclamebeelden voor zichzelf. En juist iets toegevoegd wordt. Dus eigenlijk is het een spel van, als als je denkt, de tafel is eigenlijk het theater. Die objecten zijn de figuranten of de de, cast. Dan figureren die uit zichzelf soms, maar soms ook als een soort van abstracte figuren. En worden daardoor opener. En soms ook als een soort van reclames voor zichzelf. En ik denk dat uh, je had het eerder over Jeff Koons. En ik denk bijvoorbeeld Richard Prince, bijvoorbeeld die um, cowboy waar hij eigenlijk reclames van Marlborough cowboys um, heeft uh, zich toegeëigend door het af te fotograferen. En zo, altijd zo gekropt dat het logo er net niet in is. En uh, dat is natuurlijk, was dat toen uh, uh, ook heel treist, zeggen we in de tijd, um, uh, um, gewoon het beeld te nemen, dus appropriation art, gewoon uh, afpakken eigenlijk van de copyright holder, wat dan Philip Morris is in dit geval. Um, um, nou ja, ik denk dat het dat, dat, dat werken met reclame, dat, 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 heb je gelijk in Jeff Koons, Andy Warhol, Richard Prince, veel mensen hebben dat gedaan en ik denk dat... Bij mij is het in dit boek vaak ook dat het gaat over het branding en met name dan de brand identity in een woord. Bijvoorbeeld je hebt het merk ja, wat voor mij heel erg veel samenvat. In Duitsland heb je een bepaalde supermarktketen, heeft producten en alle producten heten ja, met een En um, Dus eigenlijk gaat het vaak ook om het woord wat op de buik geschreven staat van het object en speelt dan weer daarmee. Dus eigenlijk is de, de invalshoek een linguistieke bij de manier hoe ik over reclame denk, of hoe ik dat onderzoek of hoe ik daarnaar kijk. En
0: ja, dit. maar is dat altijd zo? Want het komt ook wel eens uit het beeld voort, hmm. toch? Het, is niet, het werkt niet alleen maar vanuit één richting, ja. jouw werk.
1: Ja, dat klopt. Het is niet altijd zomaar. Dat, dat is, um...
0: Want het is ook, want wat er gebeurt mm. in dit boek, is dat, er, dat je bepaalde objecten die je fotografeert ziet keren mm. in een andere constellatie. Ja. Waardoor ze weer een andere rol gaan spelen. Ja. Dus, ja. In, dus in die zin zijn het acteurs die allerlei rollen kunnen spelen. Ja, nee, en dan ook dan, ik noem het woord acteur, ook in de relatie tot de titel ASF. Ja. Omdat je het spel hebt tussen kunst. ...en echt, of echt en onecht. En zo heb je allerlei... ...betekenisparen... Uh, ...waar je mee speelt. Ja. En die je uh, dus ook... ...omkeert, en soms doe je dat letterlijk. Object en woord. Met, met um, object, woord inderdaad, mm. maar ook... ...een beeld, een positief, negatief. Je, je, dat is... ...een instrument... ...dat je vaak gebruikt... ...maar in combinatie altijd... ...met allerlei andere mogelijkheden, zodat je denk ik ook iets vindt waarmee je jezelf kunt verrassen. Want het zijn niet alleen maar tegenstellingen die je zoekt, je probeert ook uit de tegenstelling te komen om weer tot een nieuw beeld te komen, of zelfs een inzicht. Ja. Ja. wat, Wat ik heel belangrijk vind om te zeggen ook, ik heb dit boek één Dag Bij Me gehad, en Het, is, uh, het werkt voor mij, en ik behandel het zelf, als een uh, poëziebundel. Mm, mooi. Ja. <laughs> ja. 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 En um, heel vaak is het toch zo dat je, met, dat je beeld anders benadert... maar op een of andere manier nodigt jouw beeld ertoe uit... om het, ja, waardoor het, uh, om het als een poëziebundel te ervaren... Ja, ja.
1: Ik had, wij hadden als referenties ook verschillende ideeën hoe we het kunnen... Want het, zijn heel veel, het is heel veel, was heel veel materiaal over heel veel jaren gemaakt. En ook heel veel uh, tekstmateriaal, kleine uitknipsels uit romans of uit filosofiestukjes. Of ik heb ook een beetje van de theorie van branding en reclame, wat de, de leer daarachter is. En dan gaat het ook over met menselijke geheugen, met psychologische invalshoeken en zo. Dus er was uh, heel veel materiaal natuurlijk op tafel. En hoe dat dan vormgeven in een boek hebben we best wel lang um, aan gewerkt. Hoe dat in hoofdstukken gegoten kan worden of in een soort kadans. En ook gekeken naar mogelijke uh, ja, boekformaten. Boek, uh, en ik had ook een soort van raadselboek. Je hebt voor kinderen een soort van oefeningsboeken... Um, en er zit een soort van. Ik weet niet of het je is opgevallen, maar er zitten telkens een paar glanspagina's in. Ja. Dus eigenlijk is het allemaal op een soort mat papier, best wel beschouwend. En dan komt in ieder hoofdstuk eigenlijk vier pagina's op een soort glanspapier, die je eigenlijk meer aanspringen. Ook een soort van uh, attacken op je.
0: Ja, die echt uh, werken als een reclame. Zintuigelijke
1: waarneming ja. of ja. zo. Die werken als een reclame. als opeens chocola of iets wat um, ja, heel erg verleidend uh, is. Of, um, nou ja, ik heb ook, ik heb ook um, een van de bronnen... Want er zijn ook filosofie stukjes en bepaalde gedachten... die ontwikkeld zijn door bepaalde mensen in dat boek... Uh, ...verwoven en dat is typisch iets waar Pyong Shulhan heeft boeken geschreven over de transparante maatschappij... ...of hoe esthetica, hoe de schoonheid in een soort van markteconomie behouden kan worden. En hij klaagt eigenlijk over een verlies van schoonheid Omdat uh, het hele breekbare of het negatieve of het uh, cryptische weggehaald wordt en het beeldje eigenlijk in het gezicht springt. En bijvoorbeeld dit soort dingen, die chocola, die...
0: Ja, wat we eigenlijk eigenlijk zien is tegen de achtergrond van een kleur, in dit geval is het blauw, maar hij bestaat ook in rood en geel. Zien we een tablet chocola waar de papierwikkel af is en... De, ...de zilverfoliewikkel gedeeltelijk is afgescheurd... ...waardoor er nog een stuk van de chocolatetablet uh, afkomt te steken... ...tegen de kleurachtergrond. Ja. En tegelijkertijd, um, je ziet wel een schaduwrand... ...waardoor je ziet dat hij op tafel ligt... ...maar als je met een beetje afstand kijkt... ...dan lijkt hij ook een beetje in de ruimte te zweven.
1: Ja. Nou ja hij, hij noemt dat dan een um, soort pornografisch beeld omdat het um, iets is wat je direct aanvalt of aanspringt... zonder dat er uh, een laag van iets cryptisch of iets wat je moet... wat je niet helemaal weet, of um, een dubbele laag... of iets wat um, misschien niet glad is, maar gebroken is. Of. Dat is hoe hij eigenlijk schoonheid definieert. Nou ja, oké, okay. dus eigenlijk is er een soort van beschouwende hoofdstukjes altijd een sequentie van vier foto's die meer als een soort van reclame-advertisement-sectie die ja, um, tamelijk direct aanvalt, ja.
0: Ja, maar in, de, om die, in die omgeving um, van je boek tegelijkertijd ook heel dubbelzinnig ja. Uh, zijn. Ja. Waardoor ze die, die directheid wel visueel hebben. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd, normaal gesproken, gaat die visualiteit ook gepaard met een soort boodschap waar je van doordrongen raakt. Mm-hmm. En nu is die boodschap een soort geest. <laughs> je, 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 je ziet hem niet ja. meer.
1: Nou ja, misschien is dit, ik, we zien hier een fles waar de, een Perrier fles, die heeft in de zon gestaan, die was halfvol en dan zie je eigenlijk condens aan de binnenkant van de fles, maar het is zo gefotografeerd... dat het eigenlijk rijmt met beelden die we kennen... van iets wat juist heel fris is, waar namelijk de condenswater buiten zit... en dat perelt af van ja. dat kou. En dit is eigenlijk een soort van inversie van die idee. Dus dat is misschien een goede geest in de fles, zeg <laughs> <laughs> maar. Um, het is misschien een, een, een goed beeld om die metafoor die je net gebruikte... Um,
0: illustreren je zegt dat je over tien jaar heel veel materiaal hebt verzameld en dan refereer je aan de taal aan de fragmenten die je hebt verzameld ook ga je vanuit die taal beelden maken Of ben je eigenlijk altijd beeld aan het maken en wisselt het elkaar af?
1: Ja, het laatste. Het zijn eigenlijk twee... Ik heb het idee dat als ik bezig ben met dit soort werk, dus een een boekproject... dan is het eigenlijk zo dat ik altijd antennas open heb. en Dat zijn dan niet uh, romans of boeken... Behalve dan misschien um, ter, tegen het einde van het traject. Maar zeker aan het begin zijn het dingen die ik sowieso lees. Dus niet zo dat ik dat opzoek omdat ik uh, aan het onderzoeken ben of zo. Maar het valt me op. Ja. Um, bepaalde. Eigenlijk staan alle antennes aan op alle levels. En ook thuis. Ik zie dan dingen die mijn kinderen doen of dingen die um, op straat gebeuren. of um, Waarvan ik dan snapshots maak. Um, ja, dat, dat zijn dingen die parallel zijn, maar die zich wel ook kunnen soort van bevruchten of overlappen. Of
0: maar hoe werkt dat dan? Kijk, want nu, het is, nu lijkt het een beetje alsof je tien jaar bezig bent geweest met het maken van een boek... en het is helemaal niet zo.
1: Nee. <laughs> um, want
0: tussendoor maak je ook werk.
1: Ja, ja, tuurlijk. Hoe
0: gaat dat dan te werk? Ga ja. je dan per beeld, ben je dan bezig met een thematisering...
1: Ik zou denken dat er een soort van passieve fase is... waar je als een spons dingen zo opzuigt... terwijl ik met allemaal andere dingen bezig ben. Andere projecten, andere werken, opdrachten. Maar er komt toch een soort van verzameling. Er is toch een soort bak met uh, citaten die ergens ligt. En er zijn toch een soort van sketsen, van foto's. daar begin ik ergens mee. Er moest ook een nieuwe levensfase eigenlijk... Want het het eerste boek was vrij snel uitverkocht. En we hadden het opnieuw kunnen doen of ik had het soort van kunnen herhalen of net in een nieuw jasje of net met wat andere werk daarbij. Maar uh, dat is van mijn perspectief niet zo aantrekkelijk of uitnodigend. Je wil natuurlijk iets nieuws doen. Maar daarvoor moest ik eigenlijk ook eerst in een andere fase van leven zijn. Als ik nog steeds met een klein kind een ...probeer basisdingen uit te leggen met voorwerpen... Ja. ...dan was dat logischerwijs ook niet heel anders geworden. Ja, Maar dat is wel interessant, toch? Dat ja. je
0: zegt dat het ook heel erg samenhangt met jouw moederschap. Ja. En, en, we- en dat dus het, ja. het, het, het kijken naar de wereld... Eh, um, ...met je werk... ...dat dat begeleid wordt door de blik van uh, je zoon, je zoons... -hmm. Zoon en dochter. Zoon en dochter, pardon. -hmm. Op de wereld. En hoe jij dat weer begeleidt.
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk de backstory. Als je dat boek gewoon in de winkel koopt... behalve dat daar misschien staat voor Bella of voor Mia... en je misschien denkt, wie is Bella, wie is Mia? Weet ik niet of je dat zo door zou hebben. Ik denk het eigenlijk niet. Maar dat is wel... Zeg, maar um, als je dan de making of, of zo, dat is wel um, hoe het gaat. En we zijn dus nu zit ik um, met een jongen van 15 en een dochter van 11 En die is in een soort van dit boek is voor haar. Zij is in een soort van pre-teenage, gaat zo'n beetje tegen de teenage leeftijd aan zitten. En daar heb je toch hele andere en ook. ...duisterere... Um, ...samenhangen... Um, ...uit te leggen. Het gaat ook over... Um, ...ja, dingen worden dus uh, producten... ...hebben een prijs, hebben een waarde... Um, um, ...zijn koop te koop... ...waarde wordt gecreëerd... Uh, ...hoe gaat het en ten koste van wat. En um, um, Het duurde heel lang... Ik had, ...heel lang had ik soort van theoretische... Uh, ...uitleg waarom... Het eerste boek een beetje een retro gevoel heeft. Een beetje van oude schoolboeken of een beetje jaren zeventig. Uh, um, elementen leren en mathematiek of dit soort dingen. Ja,
0: maar het hangt ook samen met jouw manier van fotograferen.
1: Ja, maar. Nee,
0: dat je wilt laten zien. Mm. Dat je je put niet alles weg. Ja. Je, je laat de werkelijkheid zien mm. zoals die ook in je studio is.
1: Ja, maar ja, het is toch zo dat, dat als je het eerste en het tweede boek naast elkaar legt... heb ik het idee dat het een soort van de retro-vibe in het eerste boek is... wat ik niet goed kan uitleggen behalve um, dat het past bij de... Uh, en, en het tweede boek um, een beetje meer ethisch is eigenlijk. Het is donkerder, het is glossier... Het heeft het hypercommerciële, beetje hedonisme van de jaren tachtig. En dat duurde dus echt heel lang tot het kwartje viel. En ik dacht, ja natuurlijk, ik was zelf een teenager in de jaren tachtig. En ik was zelf een kleinkind in de jaren zeventig. Dus eigenlijk, bij het opvoeden van die kinderen, ga je terug naar je eigen ja. uh, kin- kindheidsjaren, kindertijd. Ja. Uh,
0: maakte jij wezenlijk... ...onder werk voordat je moeder werd?
1: Uh, ja, denk het wel. Ik was altijd af, um, bezig met een soort van ordeningssystemen. En ik had uh, ook een um, zwakke plek voor filosofie. Dat heb ik ook een tijdje gestudeerd en zo. En, um, mm, maar ik had bijvoorbeeld uh, veel dingen... Um, ik had bijvoorbeeld een serie van mensen die uh, buiten op straat of op bepaalde plekken van heel erg van boven gefotografeerd. Dus je ziet eigenlijk een structuur, je ziet hoe een, een statusvorm gegeven... zodat mensen zich en op een bepaalde manier daarbinnen gedragen. En dat was ook een... Um, ik heb gewoon heel lang gewacht en momenten gevonden waarbij je dan eigenlijk... dat leek bijna geïnsceneerd. Oké, okay, dat was ook een soort tijdsgeest, als je denkt dan... Andreas Kurski of uh, Thomas Roof ofzo, dat was toen, waren dat heel erg uh, ook um, Jeff Warren waar je het eerder over had. Het waren natuurlijk toen ook heel erg um, uh, ja, m- mensen die misschien de discours hebben beherst of uh, die heel erg aanwezig waren. En misschien was dat in mijn studententijd iets wat ik dan ook een beetje benaderde. Maar uit zo'n soort logica uh, ging het toch echt heel veel in de, in de echte wereld, zeg maar. Kijken naar ordeningsstructuren. Je legt klimmen op <laughs> hoge huizen of zo, en naar beneden kijken. En um, ik denk dat het soort van het economischer maken van je kan het verhaal ook vertellen op een tafel met dingen, je kan ook gewoon in een studio zitten en boeken lezen en die dingen representeren, dus samenhangen representeren door andere dingen. Um, dat had wel. Echt te maken met, uh, met de moederschap.
0: Ja, dus dat je minder vrij was zelf om rond te gaan, omdat je of zwanger was of een jong kind onder je hoede had. Bedoel je dat?
1: Uh, ja, omdat het gewoon ook uh, economischer leek um, qua. Er was een heel mooi um, moment van Tim Edgels. Ken je Tim Edgels? Hij is nee. een theatermaker, regisseur en hij hoort bij de performancegroep Forst Entertainment. En um, ik denk dat het in een film van hem was, daar ging hij um, uitleggen Titanic, hoe dat uh, 2 miljard dollar heeft gekost om dat verhaal te vertellen. En dan ging hij dat zijn zoon na laten spelen met een Weetabix in melk. En hij gaat eigenlijk gewoon met een lepel dat Weetabix gewoon naar beneden meppen. Tot het omgaat en hij zei, kijk, dat, dat noem ik nou... Um, uh, ...economische... economical narrative... Of, uh, ...narrative economy of zo. So. Um, ja, dus ik denk dat... ...een soort van vertaalslag... ...met praktische dingen te maken heeft... ...maar ook met... Um, ...het uh, uitleggen aan... ...ja, het feit dat je iets gaat uitleggen. Dus je sleept ook... ...een kind niet de hele wereld over.
0: Ja, maar het maakt het ook... ...overzichtelijker. Ja. Waardoor je misschien... ...beter bent, uh, hebt kunnen concentreren op datgene wat je wilde zeggen. Ja. Ja, Dat er minder afleiding was.
1: Ja, en je kan dat dat in de studio dus heel goed doen. Je kan dus heel goed uh, betekenislagen wegstrippen tot hetgene over is waar het je om gaat.
0: Ja, maar het gaat niet om één ding dan altijd, want dat is wel interessant. Ja. Want waar het je om gaat, uh, dat toon je dan maar jij past het zo toe, dat het ook altijd nog ergens anders om zou kunnen gaan. Ja, ja.
1: Uh, ja. Maar dat die dubbele bodem, of dat dat dingen willen soort van ingekookt zijn tot iets waar... Die vraag, is het dan dit of dat? (laughs) Bedoel, is het dit of dat ermee? Of uh, is het een basketbal en een pingpongbal waar we nu naar kijken? Of is het een planeet en een ster? Um, daar gaat het m- mij dan om. Dus dat is dan hetgene wat ik wil bereiken door andere dingen weg te strippen. In de studio kan je dus dingen voor zwart. En, um, ligt er niet, weet ik veel. Als het thuis ligt, ligt het misschien op een pakketvloer. En dan denk je, ja, hoezo pakket? En dat vertelt allemaal een verhaal. Alles wat je ziet, um, vertelt het verhaal van wat er omheen is. Ja,
0: en, je, en je gebruikt ook überhaupt al dezelfde instrumenten als de reclamefotograaf.
1: ja. Ja. In die zin. Ja, dat klopt. ja dat was, dat was eigenlijk wel heel leuk om te doen en ook grappig om een bepaalde trucendoos uh, van effecten, rook en splash, fotograf, fotografie ja. en water, onderwater, dingen en zo, om dat um, toe te voegen aan het repertoire ja. en uh, te verkennen. Ja. 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 Ja, want
0: wat mooi is, is dat er soms een slaak van pagina open. En de, de, een van die glossies, dat is volgens mij een kop koffie in een, um, volgens mij, rood aardewerken... Deze,
1: die je net voor je hebt. Ja, oh, Dat is de koffiemok <laughs> die, die ik die ook voor ne- me heb. Nou ja, kijk ja. eens.
0: Wat <laughs> goed. En, um, en dan zie je dat daar los van komt een hele mooie damp. Ja. En dat is een beeld... Dat mij in eerste instantie niet heel veel meer zegt. Behalve dan dat je ook zou kunnen denken dat als je je hand op de kop legt... dan zie je een zwart vel met wit en dan lijkt het net alsof je naar een tekening kijkt. Alsof je met een, licht, met een wit potlood op een zwart vel hebt getekend. Dus in die zin kan ik daar wel een spel mee spelen. Maar daar was het echt zo dat als ik dan de teksten bijlees lees die jij -hmm. achteraf eh, observeert, dan laat je dat beeld op een bepaalde manier spreken. Maar wat dan interessant is, zelfs bij zo'n beeld is het zo, dat als je hem dan laat spreken via zo'n tekstje, ik weet niet of het een citaat is of een opmerking van jezelf, maar zelfs dan ligt het nog niet vast.
1: -hmm. Ja, nou ja, wat ik heel interessant vind is bijvoorbeeld... Bij, bij koffie um, heb ik een stukje gelezen in een soort van boek over branding.
0: Oh, uh, dat is wat jij ja, inderdaad. En dat je in verschillende tijden. Nee, sorry, Laat, praat, maar, praat maar uit.
1: Ja, yeah, um, um, in een boek over branding. En dan ging het over dat eigenlijk koffie in Noord-Europa altijd een soort van gezellig, vrouwelijk voor de koffiekransje onder ons en zo in de markt was gezet. Het ziet wat het sociale coherentie in je zit bij een krantie, dus het is feminien. En dat er een beslissing was, bijvoorbeeld bij oude Egbert, en bij waarschijnlijk anderen, dat het moest uh, masculien, en het moest over de sensatie gaan. Dus masculien, dan heb je espresso, je kan het echt zo voor, die koffiereclames die je nu hebt, met dat splash, en intense, intense sensatie, heeft iets, uh, ja, is er in de markt dat het iets wat masculin is, en passion, pa, gepassioneerd, en, um, het is toch wel interessant hoe een hele, ik bedoel het is een kopje koffie. <laughs> ik vind het heel interessant hoe je daar een hele um, aankleding voor verzint en uh, kan maken dat bepaalde associaties worden gemaakt of niet meer worden gemaakt, heel breed.
0: Ja, waardoor er een hele nieuwe werkelijkheid omheen wordt gecreëerd. Ja, ja. Een nieuwe fictie. ja. Ook. En dat
1: is dus wat ik, waar we het eerder over hadden, die, dat theaterstukje. Het is dezelfde kop koffie, maar hij gaat nu um, in een andere rol. Hij gaat nu uh, dan prinsesse Jukje even uitdoen of het huisvrouwenjurkje. En hij mag nu opeens de young Latino lover zijn of ja. zo.
0: Ja. ja, maar eigenlijk maak jij in die zin ook theater. Ja. Ik noemde het eerder poëzie. En voor wat het waard is natuurlijk al die benamingen. Maar um, jij schrijft zelf met beeld in die zin.
1: Ja. Ja, ja ik denk dat theater inderdaad een, een, goed, um, een goede metaf- metafoor is. Goede metafoor is. Um, want het zijn inscineringen. En natuurlijk is het niet lineair. Het is niet één stuk. En dat boek kent hoofdstukken. En die hoofdstukken hebben verschillende... Um, heeft een structuur van onderliggende voorwerpen. Het gaat over symbolen. Bijvoorbeeld bepaalde voorwerpen die lijken dan toch verdacht veel op emojis. En dan heb je stillevens. Het um, gaat dan een beetje over hoe wij dan met emojis een soort van tekstjes maken. Dat ja. eigenlijk een nieuwe taal is en voorwerpen die daarop lijken. Of het gaat over waarde. constructie van waarde opeens. Um, verschijnen cijfers uh, naast objecten, waarvan je niet weet, is dat de waarde, het aantal, bestelnummer, wat is hier aan de hand? Ja, precies, dat,
0: zijn, dat is een soort codering. Ja. En je kunt gaan proberen om die codering te ontcijferen.
1: Ja. ja.
0: Waardoor je bezig gaat met het beeld. Ja. Ja.
1: ja. ja, dat is het.
0: En bezig gaat met het beeld, alsof je hem kunt oplossen. Ja. He, want dat is het, alsof er een, een soort waarheid... Achterlicht, die een soort eindpunt is. Ja. En het interessante is, is dat je ja, in je werk eigenlijk voortdurend dat eindpunt verplaatst. Ja, denk ik. Dat <laughs> zeg je per, goed Per beeld.
1: Ja. ja, ik voel me betrapt, ja, dat is waar. Ja. Nou ja, soms is er ook um, misschien een, um, ik weet niet, een tiende of zo, er zijn een aantal beelden waar daadwerkelijk. een idee, of het werkelijk een idee illustreert en dat eigenlijk bij een eindpunt is alleen is het uh, dat is heel moeilijk achter te komen tenzij ik vertel het je maar ik denk dat het feit dat mensen uh, toch uh, geloofwaardig zien dat er misschien een onderliggende structuur is, dat er misschien iets achter zit of dat misschien ook het Aanvoelen dat er daadwerkelijk iets achter zit, uh, maakt dat je, dat hoop ik dan, dat is tenminste mijn doel, dat je dat ook wil ontraadselen. Want het is een bepaalde energie die je erin moet stoppen eigenlijk, een bepaalde aandacht of een bepaalde. En uh, ik denk dat als het heel erg random is en het is allemaal een soort van raadsels, maar. je moet natuurlijk wel het idee hebben dat het vruchtbaar is, dat proces van proberen iets te ontcijferen of een onderliggende structuur te ja. begrijpen. Ja, maar het, het
0: interessante ja. natuurlijk ook is dat die beelden um, in combinatie met die tekst die altijd na de beeldhoofdstukken komt, is dat die teksten die zijn deel, die worden deel um, van het beeld. Het beeld bestaat op zich... En het beeld bestaat in gezelschap van uh, een tekstje of een, ja. of een woord. Ja. Ja, dat kan ook. En tegelijkertijd is het zo ook dat die tekstjes en die woorden... de bijgaande, verklarende tekst die vaak in boeken zit, ook vervangt. He, de tekst bestaat ja. ook op zich. Ja. En, ja. En, en zou je... Uh, als een doorlopende tekst kunnen lezen... waarvan je de leemte zelf moet opvullen. Mm-hmm. Omdat er wel een bepaalde consistentie in zit. Ja,
1: dat is dus wat ik eigenlijk nog niet heb gezegd... maar eigenlijk echt absoluut m- moet zeggen... is dat ik het boek samen heb gemaakt... met de um, Julia Born. En dus uh, wij samen hebben de, dan de, de manier... van hoe dan die captions... als je het dan captions wil noemen... dus ieder beeld heeft in principe... Er is een systeem waardoor je, als je dat wil, ieder beeld, de bijpassende tekst, fragment of bijpassende caption kan je vinden. Het is niet moeilijk, je kan dat heel snel, je hebt het heel snel opgezocht. Maar dat is natuurlijk een reden waarom we dat niet naast elkaar willen hebben. Want die directe rechtstreekse uitleg, die neemt een deel van dat raadsel en van dat soort van vruchtbare raadsel weg. En, um, en die kruisbestuivingen, de verkeerde tekstparen met het verkeerde beeld, is vaak heel erg vruchtbaar. Dus op die manier hebben we dan eigenlijk alle captions op een dubbelpagina. En dat is op zichzelf inderdaad een tekstcollage die over een onderwerp praat en eigenlijk een beetje tekens de key is voor dit hoofdstuk. Um, dat hopelijk ook dan ook op zichzelf als collage werkt. Of hoe heb je dat ervaren?
0: Ja, nee, maar dat is wat ik probeerde ja. te zeggen zojuist, is dat het een tekst op zich wordt. Ja. Dus die verzameling captions, die verzameling mm. uh, korte teksten, uh, die worden samen tot een impressionistische tekst zelf weer. Ja, ja. En die je ook dus... ...onafhankelijk van het, van het beeld kunt zien. Ja. En inderdaad, als je het bij het beeld zou plaatsen... ...dan gebeurt er iets wat je wel in magazines hebt. Hè, dat je zo'n foto hebt. En dat er dan links in de hoek... Uh, ...in een andere... Mm. ...in een contrasterende kleur... Um, ...nog een, een tekstje bijstaat... ...die verklaart... Mm. ...wat er in het, in het beeld te zien is. Het zou de, maar, de
1: consumptie van het boek sneller maken. Maar dat is natuurlijk juist wat ik Maar je ja, zou
0: dat niveau weghalen natuurlijk. Omdat je nu ja. ook de vrijheid hebt om de beelden onafhankelijk van die teksten te zien, ja. waardoor ze weer wat anders kunnen doen
1: mm-hmm. ja. Ja. ja, ik moet er ook denken wat, um, we hadden eerder had ik het over Pyongshul Han en de transparantiemaatschappij, maatschappij oh, je heeft het hoofdelijk in, in het Nederlands de society de dat is eigenlijk in het Duits uitgegeven is een ja, de, de, de transparante
0: lusen. maatschappij zou ik dat inderdaad noemen ja, ja,
1: ja. En daar gaat het over dat um, wij door social media enzovoort zo um, de, um, een snellevigheid en het consumeren van beelden, dat het eigenlijk gaat het om um, cirkels van consumptie en geld en informatie en alles moet zo snel mogelijk eigenlijk, um, um, die cirkels moeten zo snel mogelijk um, sluiten en, en is een, oh, man, hoe heet het in het Nederlands? acceleration, een versnelling. Een versnelling, ja. Is een versnelling aan de hand van deze uh, informatie en um, ook geld wat in heel snelle cirkels moet gaan. En dat eigenlijk um, het bekijken van een kunstwerk toch vaak uh, ook een tijd nodig heeft en een. Uh, een breuk maakt met die snellevigheid. Dus het gaat niet om likes en heel snel. En, uh, hij vindt dan juist ook dat like... dat eigenlijk alles wat je met een snellevend beeld kan doen... is het nog liken. En daardoor wordt het nog sneller en nog meer verspreid. En um, ja, dat echte schoonheid of echte kunst... ook iets heeft wat een soort van disruptive is. Wat eigenlijk die snelheid tegengaat. Wat complex is. En uh, daar, daarmee breekt... een beetje zand in de machine van... Uh, 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 dat vind ik een een mooi beeld. en Ik denk dat de de captions erbij te doen, maakt het sneller consumeerbaar. Maar wil ik dat? Nee.
0: (laughs) Nee, precies. Nee, maar die opzet vind ik zeer geslaagd. En, kijk, dit boek is er, maar je hebt er ook twee tentoonstellingen gemaakt die gerelateerd zijn aan het boek. Hoe functioneert dat dan?
1: Ja, dat is is interessant. Uh, Want dan heb je natuurlijk uh, luistert, een tentoonstellingsruimte, hele andere... Um, ik heb niet het, het doorbladeren en dat jij kan structureren. Dus dat van timeline, dat misschien de lezer tegen draad kan gaan of zelf van weg kan zoeken. In iets wat, um, nou ja, zeg maar een film is heel dwingend. Dan heb je beeld, jij gaat de beelden maken zoals je ze wil hebben, zolang je ze wil hebben. Een boek is in het midden, want ja, je kan terugbladeren en voorbladeren, ja. graag zelfs. Um, maar ja, de conventie is wel van links naar rechts en, ja. zo en zo. Ja, want
0: bij Ellen de Bruyne zag ik inderdaad op de lange wand, ja. een hele grote print gecombineerd met kleinere prints, ja. een aantal ook ingelijst. Ja. En waardoor je een soort ritme aangeeft al. Ja. En ook de aandacht stuurt.
1: Ja. En zeg maar, als je dan hebt film, boek, en een presentatieruimte is dan een, een, een derde uh, zeg maar genre, maar, maar daar kan natuurlijk de, de kijker loopt rond zoals hij zelf wil. En um, um, die, die beelden moeten eigenlijk uh, iemand roepen, maar door de grootte kan je ook veel meer een link leggen met bijvoorbeeld reclame. Dus er waren ook vrij uh, grote advertentieachtige werken die naast elkaar liggen, naast misschien een soort van collage van wat kleinere werkjes die Ja,
0: um, ja want het, wat je zeker niet doet aanvindt. is dat je een doorsnee geeft van je boek. Nee. Dus, dus het ziet eigenlijk... dus, uh, uit als een heel ander werk weer.
1: Ja. ja En ja. wat ook
0: mooi is, bijvoorbeeld een van de objecten die je hebt gefotografeerd, die in het boek zitten, is een... Uh, iets wat eruit ziet als een, een kubusje mm-hmm. van piepschuim. ja En die is ook te zien, die foto, bij de Bruinen, of was te zien. Mm-hmm. Ja, want als dit uitgezonden wordt, is de tentoonstelling al afgelopen. Ja. En daar voeg je toch weer wat aan toe, want die foto die is ingelijst... en die zit achter ontspiegeld glas, waardoor het een objectje wordt. Mm-hmm. En ik merkte er toch echt dat er een soort transformatie plaatsvond in waar je naar kijkt... Dat je niet precies weet waar je naar kijkt, want je ziet de structuur van het piepschuim hmm. op de lichte wand van die kubus. En dan vraag je je ook nog af of het inderdaad een kubus is of een plat vlak. Het is sowieso een plat vlak, want het is een foto. Ja. En, uh, maar wat voor materiaal is er ja. dan? Is ja. het dan de structuur van het piepschuim? Is dat ook de structuur mm-hmm. van het papier of ja. niet? Dus. Dat soort vragen stel je allemaal en dat moet eerlijk zeggen, daardoor wordt dat, die foto wordt weer heel wat anders daar ja. en stelt ook weer, maakt ook dat ik weer andere vragen ga stellen mm-hmm. aan het werk. En dat ja. vond ik heel erg geslaagd.
1: Ja. ja, goed om te horen. Het is heel grappig dat je net die kubus eruit pakt, want het is natuurlijk eigenlijk een hele banale foto. Het is een kubus van één kant. Maar dat gaat, en, en dit boek is ook veel. Ik heb um, de theoretische basis, of waar dingen vandaan komen. Um, gaat gepaard met. Ik heb mijn ik heb Melo Ponti, um, de Fenomenologie van de Waarneming, heet het vast ja, in het Nederlands. Ja, ja. um, en d- daar gaat het heel erg over het object, het subject en eigenlijk de lichaam die. Um, ...tussen objecten... Ja, en je, Melo je Ponti, eigen waarneming... Ja, ...dat staat in centraal eigen,
0: inderdaad bij Merleau-Ponty... Ja. Dat, ...dat je als waarnemer... Uh, ...lichaam hebt... Ja. ...en dat je met het lichaam... ...deelneemt aan de wereld... Ja. ...van het waargenomene...
1: ...precies, en dat, dat is... Uh, ...misschien kan je denken aan Kubus... ...en zou iemand die heel um, empirisch bezig is... ...zeggen, nou wij weten... hij heeft drie ...wij kunnen maar drie vlakken zien... ...dus voor de rest weet ik het niet... maar we moeten uitgaan van wat we kunnen zien. En iemand die heel erg een idealist is, zegt... nou, wij weten dat wij hebben één perspectief... en dat is gewoon biased of faalbaar, het is niet betrouwbaar. We weten dat een kubus zes zes kanten heeft. Wij kunnen maar drie zien, maar ja... we moeten het hele subject dan maar uitlaten. Dus laat je het object weg, laat je het subject weg. En eigenlijk bij Merleau-Ponty is het dus dat... dat je het object zonder het subject... Niet kan bestaan, die hebben elkaar nodig en gaan gepaard. Vond ik een um, heel interessante gedachte. Dus er is een soort van lijfelijkheid misschien ook in. As if, dat het en dat gaat dan weer ook met die beetje op zintuigelijke waarneming geënte um, advertentie-reclamefoto's, wat gaat over chocola of hete koffie of zo. De, de lichaam op een andere manier in het speel komt... of überhaupt in het speel komt.
0: Ja, precies. Want als we chocola zien... dan denken we ook aan chocola die smelt op de tong. En ja. Bijvoorbeeld.
1: Ja, precies. Het is toch een, uh, iets wat op de zintuigen speelt. Dus ja. ik vind het heel grappig dat je die IQ-bus eruit hebt gepakt. Want ja. daar hangt voor mij ook heel veel ja. aan.
0: Ja, het sprong eruit voor ja. me. Hoe ja. Het boek As If... Dat wordt ook nog gepresenteerd. Dat zal dan waarschijnlijk ja. ergens in november zijn. Ja. Dus dat, dat, dat volgt dan nog wel. En ik plaats dat ook nog wel bij de uitzending als dat bekend wordt. Ja, um, ja, we zijn ja. nog weer namelijk aan het einde van het gesprek. Oh, het ja. is snel gegaan. Ja. Dank je wel. Ja. Ik sprak met Ute Eisenreich over As If, haar nieuwe werk. Dat een boek is, maar dat ook andere vertakkingen kent in de vorm van tentoonstellingen. Um, dank voor het luisteren.